0: Halbwissen hoch 2. Der Podcast. Das Spezial. Stümperei hoch 3. Herzlich willkommen, liebe Halbwissenden da draußen. Es ist wieder mal Review-Zeit bei der Stümperei hoch 3. Und ich habe sie in der Leitung, die zwei Unglaublichen, die die Podcast-Helden der Stunde. Wir haben da einmal den Peach. Hallo Peach. Ahoi Stefan. Und dann haben wir hier den Nova. Hallo Nova.
1: Seit langem mal wieder. Hallo Peach, hallo Stefan, seid gegrüßt. Ahoi Nova, ich finde du klingst unglaublich gut. Ich möchte es einfach nochmal sagen, du klingst heute sehr warm und sehr schön. Vielen Dank. Kannst du nochmal Hallo Peach sagen? Hallo Peach. Hm.
2: Hm. Okay, danke. Ich habe Vielleicht tatsächlich mein Handy verloren, deswegen muss ich heute über diese CB-Funkanlage mit euch sprechen. <lacht> Ich hätte es nicht gedacht,
1: Stefan. Okay, aber gut.
0: Okay, Alpha, Foxtrot, Charlie, Stopp. Tango, okay, oh, ähm, Tango. Also Review-Zeit. Ja, ja, Tango und Cha-Cha-Cha, Cha-Cha-Cha, ganz wichtig. Äh, der, der blutige Adler landet im Sorbet. So, Achtung. Mm. Ähm, es ist Review-Zeit, das hatte ich ja schon erwähnt. Und das heißt, Nova, hast du irgendeine Folge, wo du sagst, habe ich mir angehört? Erste, das ist die wichtigste Frage. Und zweitens, hast du auch was dazu zu sagen? Möchtest du? Natürlich
2: höre ich mir alle Folgen an. Und ich habe zu den Look letzten air.
0: drei von, mhm.
2: äh, gelegentlich, die äh, Tauchen-Folge. Zu der habe ich gar nicht so ganz viel zu sagen.
0: Mhm
2: weil ich also ich gehe gerne mal schwimmen aber ich kriege unter Wasser so schlecht Luft deswegen habe ich zum Tauchen da nicht so viel Bezug
0: <lacht> da gibt's Ja gut Geräte. dann lass das gleich die Michi es da dir danken dass sie dich nicht retten muss Da gibt's, das, ich, das stimmt da <lacht> hätte, hätte es schwer dran zu schleppen
1: da gibt's Geräte für ja dass man unter Wasser Luft kriegt im 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 Übrigen hat sie mir im im Vorgespräch äh, verraten wenn ich kurz mal ergänzen darf diese ganze also die fliegt ja immer nach nach äh, Ägypten Ägypten, ne? Ägypten. Und äh, die schleppt ihr ganzes Zeug gar nicht mit, denn die lagert das dort mm. ein. Die Gitter, also die Gitter immer quasi zum gleichen, zur gleichen Tauchbasis äh, heißt das wohl. Und das ist wie so deine Winterreifen. Die lässt ja auch in der Werkstatt liegen, ja? Und das ja. macht sie auch da. Die mm. lässt es da liegen und da hat die das, hat die quasi beim Check-in, Check-out am Flughafen da auch nicht so viel zu tun. Gar das nicht so dumm, hä? kann ich mir vorstellen. Ich glaube, so mit
0: Druckluftflaschen also so, im Flugzeug, das wird ja. nicht
2: gern gesehen. <lacht>
0: Vermutlich nicht, nee. <lacht> das was haben du? wir ja auch schon beim nächsten Thema. Wir hatten doch eine, eine Folge übers Fliegen. Da, da können wir doch gleich mal über die Druckluft beim Fliegen reden. Äh, richtig, Druckluftflugzeuge.
2: Mm -hmm. äh, äh, gab es aber mal vielleicht, oder? Das weiß ich. Druckluft nicht. Was, fliegende
0: Luftpumpen oder was, wie oh, muss ich mir das vorstellen? Das heißt
2: tatsächlich nicht, wie Zeppeline landen. Vermutlich hat man dann wirklich irgendwie einfach Gas abgelassen.
0: Watsch, ja. wie kommen die dann wieder hoch?
2: Dann wird wieder Gas eingeführt. Die waren ja mit Seilen richtig
1: befestigt. Das hieß ja auch Luftschiffe. Also die hatten ja wirklich so Ankerteuer Hm.
2: Richtig,
1: genau. Und dann, ja, ja, dass sie festgebunden, ja, festgebunden waren, dass sie nicht wegfliegen, klar. Naja. Aber ich hätte nicht, naja, aber also du die lässt so viel Luft ab, dass du langsam runtergehst. Und dann wirst du von wieder befüllt mit neuem Gas, meinst du?
2: Ich denke schon, ja. Also ja. du lässt eine gewisse Menge Helium ab, also medial idealfall nicht alles auf einmal, und dann hast du weniger Auftrieb und dann sinkst du natürlich. <lacht>
0: was was singst du denn da? Also wenn das nicht so wäre, dann hättest du ja so eine Art Perpetuum Mobile. Das macht ja gar keinen Sinn. Das, der fliegt einfach ewig der Ballon. <lacht> der bleibt immer oben. Natürlich, das Helium einfach
2: in einen separaten Behälter, der am Luftschiff befestigt ist, ablassen könnte. <lacht> <lacht> Ja dann, ist, äh, wenn du der dann künstlich beschwert wird.
1: <lacht> das ist wie wenn du dein Kind auf den Schultern trägst und sagst, dann drückst du dem Kind irgendwas in die Hand und sagst, das kann überhaupt tragen. So. <lacht> hm,
2: ja, ja, ja genau, ja, richtig, genau so. Das ist das Prinzip.
0: Hm. Ähm, Aber hier, wenn wir gerade beim Fliegen sind, ähm, habt, ihr, habt ihr das ein bisschen mitverfolgt, was ja, was ja los war mit William Shatner im, ja, im Weltraum Captain und dass das. Kirk fliegt das, ins das All. Und das, äh, das alleine fand ich ja gar nicht so faszinierend, sondern wir hatten uns ja, wir drei hatten uns ja verständigt jedes Mal, wenn diese äh, Testflüge stattgefunden haben von eben diesem System, ne, dass du halt sagst, wir, wir fliegen die eine Sache hoch, dann landet die erste und dann kommt die zweite auch wieder runter und du hast halt maximal wenig Müll mhm. und dass das dann so schön senkrecht unten wieder landet, wie es gestartet ist und dass das jetzt bemannt gemacht wurde, Am dieses ganze System mhm. quasi, also boah, toll, also da war ich echt Faszinierend. Ist William Shatner mit
2: SpaceX hochgeflogen? Ich dachte, der ist mit dem äh, von, von Jeff Bezos, vom Amazon-Chef. Ja, ähm, Blue Origin hieß <lacht> das, glaube ich. Damit ist er doch hochgeflogen,
0: oder? Ich weiß es ehrlich gesagt. Genau, nicht. das stimmt. Ah, richtig, also genau. Ähm, wie, heißt das, äh, wie heißt das System bei Jeff Bezos? Wie, wie heißt äh, das Blue, da? Blue
2: Origin. Also, so blau, genau, blaue Origin, genau. wie der blaue Planet quasi. Und der hat
0: aber keine, der genau, hat aber die, die... Echt? glaube ja, naja. oder? Ach so, ist nur die Kapsel runtergelassen worden, am Ende mit Fallschirm und aber da ist doch vorher ist da noch ein anderes System, ist da auch gelandet unten, habe ich doch gesehen. Ja,
2: das, das weiß ich nicht. Ich,
1: ich frage Dann euch. Dann hast du wahrscheinlich vorher umgeschalten. Na, ich hätte nur gedacht, äh, dass <lacht> das, das Ding landet so oder so nur deshalb, wieder safe, weil Captain Kirk eben nicht am Steuer sitzt, oder? Würde interessieren, ob er die Befehle geben durfte. Ich glaube es nicht.
2: Bringen Sie uns raus. Oder Impulsgeschwindigkeit. <lacht> <lacht> ja, <klar. lacht> Captain, wir sind noch im Raumdock. <lacht>
0: <lacht> Bringen sie uns raus. Der, ihr werdet jetzt gleich wieder größenwahnsinnig. Impuls nee. und warp ich glaube, da sind wir noch nicht soweit. Ich, ich würde es ja gar nicht machen, ganz ich, ehrlich. Ich, ich wäre sofort dabei. Ja,
2: das hat man schon rausgehört, Peach. Du bist da so äh, etwas skeptisch gegenüber dem Vorträgen in lebensfeindliche ähm, äh, Sphären des Menschen. Also
1: ob das jetzt die Tiefsee Na, wie gesagt, ist oder ich die, die ja, nicht
2: oder das Weltall. Ich weiß
1: ja noch nicht mal, wie na naja, die fliegen ist schon ganz äh, nett eigentlich. Ich, äh, also ich weiß ja, aber guck mal, ich weiß so noch nicht mal, wie ich das äh, wie ich das Luftschiff landen soll. Wie soll ich denn da das äh, Raumschiff steuern? Das kann man aber das kann Scheiße. man doch lernen, da gibt's doch Anleitungen. <lacht> und ich ähm und ich äh, wiederhole mich ja ungern, aber ich mach's trotzdem immer wieder. Nee, eigentlich wiederhole ich mich gern. Mhm. Ähm das mit den Weltall, ne? Also das ist halt, es gibt nur drei Phasen. Das ist alles ganz schwierig. Das rauskommen ist schwierig, ich sag nur Challenger. Ich mhm. sag, dass äh, sich drin bewegen ist schwierig, da sage ich mal, Apollo 13. Mhm. Und das wieder reinkommen ist auch schwierig, sage ich mal, Columbia. Ja, alles, gibt's alles alles so ohne. Ja, natürlich, aber es gibt ja
2: auch ähm, die ganzen ganzen Entdecker damals mit ihren Segelschiffen, da sind ja auch viele unterwegs untergegangen oder unter, auf dem Rückweg oder währenddessen. Da sind auch viele von Magellan, war das, glaube ich, der von irgendwelchen Einheimischen bei der fünften Weltumrundung äh, erschlagen wurde. Mhm. Also, dass jede Na, wenn Art von... Mal da war, hallo, ich meine, irgendwann reicht's. Hallo. Ja, eben. Also, äh, ich sag mal, jede Art von Entdeckung und Fortschritt ist natürlich mit Risiko und natürlich auch Verlusten verbunden. Aber es äh, ist doch mhm. besser, so ein, so ein Raumschiff zu verlieren, beim Versuch, neue Welten zu entdecken, als äh, fünf Seeschiffe zu verlieren, bei irgendwelchen Kriegen zwischen Nationen, wo null Erkenntnisgewinn dahinter steht.
0: Na, aber wenn doch Leute hey, das drin ist jetzt sind. aber ganz schön Meta. Ne? Das ist Meta. Oh. <lacht> äh, äh, Elon Musk,
1: mhm. habe ich neulich gelesen oder gehört. Nee, wer hat das gesagt? Irgendwer hat es gesagt. Dass das große Ziel von Elon Musk ist, na, wisst ihr das? Mhm. Mhm. Er will auf dem Mars sterben. Genau, nur nicht bei der Landung, so. wie er hinzufügte. <lacht> <lacht> okay, der, der war gut. Er hat also die gleichen ähm, Bedenken wie du, Peach. <lacht> Wieder im Geist, hat er das er wirklich gesagt? Hat, hat er das gesagt. wirklich gesagt? Ja, ja. Okay. So, und aber er wird dem Mars sterben. Das heißt, äh, alle Sachen, die er tut und macht, sind wohl darauf ausgerichtet. Alles. Aha. Ja. Konsequent. Auch wenn er auf Toilette geht, auch wenn er Vielleicht. seine Frühstückslocken aussucht, auch wenn er die Farbe seiner Strümpfe wählt. Vielleicht wählt er die das gar so? nicht.
2: Vielleicht greift er einfach in den Schrank. Geheimnisse erfolgreicher Manager. <lacht> Die stehen halt nicht früh zehn Minuten da und überlegen, was sie anziehen sollen. Die greifen einfach in den Schrank, nehmen, was drin ist und ziehen es an.
1: Ja, das mache ich auch. Sieht dann aus, als ob ich mir den Dunkeln angezogen hätte. <lacht> hm. Oder ich stehe trotzdem extra nochmal zehn Minuten im Bad, weil irgendein Fleck drin ist, den ich noch rausbürsten muss. Ja, ja. Ja, weil du nicht an den Maß
2: denkst, halt sondern an, dein, äh, an deine Außenwirkung. Wenn du an die Mars denkst, dann ist dir der Fleck vielleicht das, egal. Das ist
0: aber das ist generell eine große Frage, ob die Ideale, die Leute in sich tragen, ob die sich so sehr im Alltag niederschlagen. Bei, gut, bei Elon Musk ist es jetzt aufgrund des Kapitals und der vielen Projekte, die er gleichzeitig macht, ist natürlich sehr deutlich, wohin das alles führt. Mhm. Ähm, aber ich zum Beispiel würde ähm, zumindest in den Raum, der dann so schon ein bisschen sicher abgesteckt ist, was so weltraumtouristisch möglich ist, ich hätte gerne halt mal diesen Blick auf die Welt. Also jetzt zu sagen, ich will jetzt der Erste sein, der Richtung Mars fliegt und versucht dort zu landen, ähm, mhm. das würde ich auch nicht machen. Also das mhm. überlasse ich gerne den Profis. Aber ich habe so diese Vision von, ich bin dann irgendwie 70, 80 Jahre alt und dann ist es vielleicht irgendwie möglich, so als letzter großer Villa, als letztes Abenteuer, mhm. ähm, würde man halt jetzt in der früheren Zeit, würde ich das auch nicht machen. Ich würde das dann machen, wenn man nicht mehr viel zu verlieren hat, aber davon nochmal so einen ganz großen für sich selbst ja. Erkenntnis gewinnen, und mhm. sowas, ne?
1: Ja, aber ich meine, also, also, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, also, also, ich meine, wir als flat unter uns hier, ne? Ich meine. Was? Weil du sagst, die, die weil du sagst, äh, Blick auf die Welt erhaschen. Na, was, ja, was, also, was versprichst du dir davon? Ich meine, das haben wir da alles schon gesehen, weil hier TerraVision
0: oder Google Earth oder wie es auch immer heißt. Ja, du meine, sprichst aber mit einem, mit einem Berufsmusiker, das ist genauso wie, musst du jetzt noch da auf die Bühne, du hast du kannst ja doch Konzerte auch so angucken, haben doch schon genügend vor dir gemacht. <lacht> ja. Das ist schon halt das, das, was man selber davon mitnimmt, das ist schon einzigartig. Also selbst William Shatner hat ja, war ja sichtlich bewegt davon, er, die Fiktion hat er ja quasi immer ja. bedient mhm. und hat sich auch mhm. damit ausreichend identifiziert und profiliert, aber dann selber da oben mal aus so einem Guckloch rauszugucken und zu merken, ach du je, das ist ja tatsächlich da unten. Jetzt hat er mit
1: seinen 170 Jahren quasi beschlossen, Method Actor zu werden, weil er jetzt endlich sich reinfühlen kann, oder
0: was? <lacht> es, ist immer, es, es ist unheimlich, es ist doch erstaunlich, wie sehr das dazu einlädt, da immer so ein bisschen rumzupieksen, oder? Wenn da so ein ja, William klar. Shatner da hochfliegt. Natürlich, Wenn jetzt äh, Leonard Nimoy das gemacht hätte, wäre das nicht so ausgefallen. Ne? Das, nee, man möchte den William hätte. Shatner so ein ganz kleines bisschen ärgern. Man möchte nee, das natürlich. einfach.
1: Dann hast du mal, weil du ja gerade sagst Musiker, dann ähm, hast du mal die musikalischen, ähm, <lacht> wie soll ich denn sagen, die musikalischen Fehltritte von ihm. Rocketman,
0: Ja, na klar, seine, seine gesprochenen Lieder sind legendär. Ja.
2: Das ist eine Art Slow Web, Slow ja, also er singt in. ja nicht, er spricht ja eigentlich die Worte pathetisch in das Mikrofon genau. hinein.
0: Ja, Und jetzt gibt es doch gerade diese Konzertreihe, du kannst dir die Star Trek Filmmusiken anhören und da wird irgendwie von ihm dazu narrated. Ich habe zumindest den Eindruck, dass es so gemacht wird, ich oh. weiß nicht, wie es dann oh. genau abläuft.
2: Viel mehr Pathos kann man wahrscheinlich mit ein paar Glasinstrumenten äh, und einem Menschen gar nicht hinkriegen. Braucht der echt immer noch nicht. Geld? Braucht ja, der immer noch Geld? Ja, ja, ja. ja Okay. Der, nee, der nee, arbeitet, glaube ich, nicht mehr aus Spaß. Wie, der, der muss. Wie alt ist denn der? 75? Nee, der ist über 80. Der, der ist über 80. 80. Okay. Ich, ich finde das
0: übrigens... Ich glaube 83 oder so. Ist ganz interessant. Mhm. Das ist ganz interessant, finde ich. Ähm, der, ich meine, das ist jetzt nicht so total ernst zu nehmen, ist mir schon klar. Aber dass man ganz oft auch eben bei Musikern und Schauspielern immer wieder diese Frage stellt... Er will derjenige nicht langsam mal aufhören, das reicht doch auch mal, braucht der schon wieder Geld. Weil das ist <lacht> ja, also man spricht ja den Leuten ab, dass die das in irgendeiner Weise vielleicht auch gerne machen. Und dass die deswegen auch nicht aufhören wollen, weil die immer noch einen Reiz sehen, irgendwie. Mhm. Oder? Ja, also man denkbar. Kann ja also. sein, dass er jetzt sich gar nicht mehr so sehr eben als Schauspieler <lacht> sieht, der dort irgendwelche mhm. Erfahrungen sammelt, aber jetzt einfach als Mensch Hat sich, sagt. Ja. Ich jetzt, Hat er sich jemals nur, als Schauspieler nur, gesehen? <lacht> Naja, also habt ihr, wie hieß, warte mal, wie hieß denn diese, diese Anwaltsserie? Die war ziemlich gut, ich glaube, noch Die war ziemlich Bus gut, Legal, Name
1: nee, nee Boss Legal, glaube
2: ich, oder? Nee, TJ Cooker oder so ähnlich war es, glaube ich. Oh ja, oh, das war ich aber war auch eine TJ Cooker, das war ja ist
0: aber keine Anwaltsserie. Nee, hat er hat ja auch eine Anwaltsserie nee.
2: mitgespielt.
1: Ja, ja, hat er.
0: Ja, die, die war aber sogar sehr, sehr erfolgreich. Na, um. ähm, Nova, sag mal, wie ist denn das bei dir mit Flugreisen eigentlich generell? Bist du jemand, der gerne fliegt? Also, das, die,
2: das klimatische schlechte Gewissen mal zur Seite geschoben, was mich da schon belastet. Also, statistisch sollten Menschen eigentlich gar nicht fliegen. Aber das Fliegen selber <lacht> finde ich schön. Aber vor allem die Möglichkeit, dass du einfach halt an jedem beliebigen Punkt auf dem Planeten reisen kannst. Das ist ja einfach mal Nö, unvorstellbar geil. Das hat gesagt. Stimmt so nicht. Selbst, selbst
0: dieser eine Flughafen, wo es quasi kaum Landebahnen gibt, ne? kennst du auch bestimmt. Dieser gefährlichste Flughafen der Welt, wo man äh, quasi wie fast auf einem Flugzeugträger starten und landen muss. Ah, ich weiß, welchen du meinst. Hm? Das ist so in Bergen irgendwo, das ist total abenteuerlich ja, und glaub, da gibt auch Südamerika ganz furchtbare irgendwo.
1: Ja, ja. Binde. Oder irgendwo Südamerika denke ich auch, ja. Ich war neulich in diesem Corfu, auf diesem Korfu, und das ist Landebahn, auch mhm. oh, spektakulär kurz mit 2000 oh Ich glaube 2004 Meter, sowas. Hm, das ist nicht und, ähm, oh.
0: okay.
1: Da muss der Pilot schon deutlich ähm, naja, also ord ordentlich aufsetzen an der richtigen Stelle, hm. um dann mit voller Schubumkehr dann das Ding zum Halten zu bringen. Das war ja. Also du bist wirklich aufgesetzt und in dem Moment merkst du auch wieder irgendwie das ganze Gerät zappelte und ratterte und jammerte oh mein vor allen mein Dingen. Gott. Und äh, du bist wirklich in die Gurte ge gegangen beim, beim Bremsen. Das habe ich so noch nicht erlebt, ganz ehrlich. Ähm, und dann haben wir uns das Ganze von außen angeguckt. Mhm. Da gibt es natürlich diverse Stellen, wo du angucken kannst. Und das ist schon nicht schlecht. So Pi mal Daumen 25 Meter über dir ist das Flugzeug beim, beim mhm. Landen, beim mhm. Landanflug. Da gibt es auch diesen einen Strand, wo die Flugzeuge
2: auch, wo direkt hinter dem Strand ist die Straße und dann ist der Zaun vom Flughafen. Und ja, die ja, 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 ja. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo war das denn? Ach, ist das nicht in der Karibik irgendwo? Hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Glaube. Glaube. Mhm. Glaube, ja. Ist auch nicht so. Du darfst nicht zu früh aufsetzen. Na, auf jeden Fall, Kofu ist schon auch spannend, weil egal, wo du eigentlich bist auf der Insel, die ist relativ klein. Du hörst halt immer diese Flugzeuge, ne? Mhm. Und äh, du hörst immer diese jaulenden Triebwerke, die auf Volllast... Ja. Flug, und, und das Flugzeug da in, in die Reisehöhe hochzern. Ach so, bei Also Flugumkehr. permanent, du hörst dieses Jaulen permanent von irgendeinem Flugzeug und kriegst hm. immer so ein bisschen Panik, weil du denkst... Mm. Für mich ist das tatsächlich so ein bisschen der Klang von Fortschritt. Also wie gesagt, die negativen
2: Effekte mal ausgeblendet. Ist halt ja. schon toll, dass man sich sofort bewegen kann. Es ist ja
1: unglaublich schnell. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl.
0: Und immerhin, immer, immerhin ist das ja auch, ähm, man transportiert ja schon in einem Flugzeug wenigstens ein paar Leute mehr, als wenn man jetzt einfach so einen Kampfjet losschickt, wo zwei Leute drin sitzen, hab, der noch alles kaputt macht. Ja, ich habe hab mal ausgerechnet, äh,
2: spaßenshalber, wenn du so ein Kampfjet hast, was da so für Spritverbrauch hat. Das ist, äh, das ist spektakulär, es ist sehr spektakulär.
0: Also, so irgendwie 1500 Liter auf 100 Kilometer oder so, wenn du da mit vollem Nachbrenner. Ah, krass. Also, mein, mein Zitrön, mein Zitrön Berlingo, der macht, der hat, glaube ich, einen 50 Liter Tank oder 45, 55 mhm. Liter ja, der, Tank oder so. Der, der fährt halt knapp, ne? Der fährt aber auch nicht, macht zwei.
2: Wenn das würde, würde ich in den, nichts gegen den Berlingo, ist ein cooles Auto. Wieso? Aber zwei, ich, er macht ich
1: mich mich sogar fünf reinsetzen. Gänge. So ein, <lacht> ich glaube, so ein, so ein A320, der nimmt so um die 3000 Liter pro Stunde, wird das dann gerechnet. Hm? Kann aber sein. gut, da sind mhm. halt auch, wie viele Leute sind da drin? 170, 180 irgendwas ja, ja, wahrscheinlich,
2: ne? Unterm Strich, so also du kannst es ja für jede, auch für Züge und so, du kannst ja für jede Fortbewegungsmethode kannst du das ja runterrechnen auf Liter Brennstoff pro Personenkilometer. Und so weit auseinander mhm. sind die alle gar nicht. Du legst aber mit dem Flugzeug meistens ja doch größere Strecken
1: zurück. Die, die Frage ist halt, halt ja, sind die, sind die, sind die äh, Abgase von so einem Flugzeug also was kommt denn da hinten raus? Ist das schädlicher als bei einer Diesellok? Es nimmt sich Ich glaube nicht. Mix. Das Problem
0: war doch bei Flugzeugen immer die Reisehöhe. Das war doch das Problem bei Flugzeugen, in welcher Höhe dann quasi die Partikel ausgestoßen werden und dass die dort nicht mehr weg können. Das Achso. ist Ach. eher das... nicht. Ich weiß aber du nicht mehr, was Sache. das war. Das ist lange her, dass ich das gesehen habe. Ähm das war eher das Problem. Wenn es jetzt am Boden wäre, wären diese Emissionen gar nicht so kritisch.
2: Okay, aber es verteilt sich doch trotzdem in der Atmosphäre. Also es wird ja unterm Strich trotzdem CO2 ausgestoßen. Das sind ja alles, alles Erdölderivate. Ja, so ich trotzdem. weiß
0: nicht mehr, woran es liegt, aber es ist genau in so einer Luftschicht, wo diese Flieger immer da rumdüsen, hm? ähm, wo das dann, keine Ahnung, ich, ich weiß da auch was nicht. Ist ich denn, da selber mal was nachlesen. ist denn dieses Kerosin
1: <lacht> eigentlich genau? Ist das ich meine, es ist ja kein, kein also ist das äh, wird das also ist die Basis auch Erdöl oder weißt du ja. was? Ja. was ist denn das? ja, das weiß ich tatsächlich. Du hast ja verschiedene
2: Abspaltprodukte bei der Erdölraffination. Es fängt an mit Erdöl ja. und du hast dann, je weiter du es raffinierst, desto in Anführungsstrichen leichter, das hat auch was mit dieser Oktanzahl zu tun, werden die Produkte, die dabei rauskommen. Ganz am Ende ist Benzin, Benzin ist also schon hoch raffiniert sozusagen, und kaum raffiniert. kaum raffiniert ist dann zum Beispiel das Schweröl. Deswegen ist es auch sehr billig, weil das halt sehr früh im Prozess quasi schon anfällt und in sehr großen Mengen.
1: Und ich Was meine auch... die Kreuzfahrtschiffe benutzen?
2: Na, inzwischen nicht mehr. Es ist ziemlich im Verruf geraten, weil es echt so... Das Zeug ist wirklich saug, weil wird auch teilweise Schwefel mit ausgestoßen irgendwie. Also alles nicht so mhm. super gesund. Und ich meine aber auch gehört zu haben, dass jetzt im Rahmen von äh, Corona ist ja auch weltweit viel weniger geflogen worden weniger Kerosin mhm. verbraucht worden und es gibt mhm. bei der Kerosinerzeugung gibt es auch noch irgendein Nebenprodukt, das für irgendein Bauteil verwendet wird. Oh, ich komme oh, nicht ja. genau das drauf. Hast was, Sie, hatte, oder hattest du das hast das vielleicht du doch schon erzählt. mal
0: erzählt?
1: Hab ich das erzählt?
0: Ja, du hast ja. Das, ja erzählt. das kommt mir auch bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Ja. Ich glaube Nova hat das
1: erzählt.
2: Ah, das sieht da mal.
1: Muss man mal holen, Müssen mal mal Nova mal fragen. Nova mal Ja,
2: verdammt. Das
0: das ich <lacht> nicht. Was ich hier noch gerade nebenbei äh, gefunden habe: Kerosin mhm. ist ein leichtes Petroleum. Griechisch hm. Keros, steht für Wachs, wird vorwiegend als Kraftstoff für die äh, Gasturbinentriebwerke von Düsen und lalala und so weiter. Hm. Ähm, und kohlendioxid bei Verbrennung, 2760, äh, was heißt denn das, Gramm pro Liter, ja? kann das sein? Hm, hm, denkbar. Interessant. Ja, das kommt hin. Mhm. Aha, N okay, aber das Nebenprodukt, warte mal, ich, ich gucke mal, Nebenprodukt, vielleicht finde ich das hier nebenbei. Ähm, okay, aber wie auch immer, ähm, wann bist du das letzte Mal geflogen, Nova? Äh,
2: dieses Jahr, dieses Jahr nach, äh, nach Oslo. Ah, äh, Quatsch, schon gar nicht, nach Bergen in Norwegen, Entschuldigung, zum Urlaub, das hatte sich, mhm. ja, das hatte sich ganz günstig ergeben, äh, normalerweise war das immer so eine Kombination aus Auto- und Schiffsreise, aber da ich kein Auto mehr habe, wie doch mal aus Umweltgründen, hm. <lacht> Und, und das auch dein
1: Schiff verkauft hast.
0: Da, da fliegst du jetzt halt häufiger, <lacht> <lacht> hätte kein Auto mehr. <lacht> genau. Ich sage ja, dieser Einkaufstrip.
2: Ja, früher früher wäre ich mit dem Auto gefahren, heute nehme ich einen Helikopter. Ja, die Umwelt, ne?
1: Der Einkaufstrip <lacht> übers Wochenende nach London ist eben doch nicht unentwickelt. Furchtbar. Also, das ja. finde ich schlimm. Ich habe äh, hab einen
2: Kollegen, der ist tatsächlich mal, er hat, hat sich damit auch ganz, ganz doll geprüstet, wie toll das war. Der ist halt ein langes Wochenende ja. nach Mallorca geflogen und wieder zurück. Aber der ist allgemein äh, auch nicht sehr konsumkritisch. Der freut sich, dass er sich von seinem Geld alle möglichen Dinge kaufen kann. Und wenn die Mehrkosten kosten, mhm. als er es für
0: angemessen hält, dann schimpft er. <lacht> Könnte man eigentlich so zugartig mehrere Flugzeuge hintereinander hängen? Mit Frage, wie so eine mit Pernhänge. Pernhänge. Die Frage ist für wie
2: lange und ob du bereit bist, Kollateralschäden in Kauf zu nehmen.
0: Ich naja, glaub, ich stelle mir wirklich. so vor, wie so eine fliegende, wie so eine fliegende Kette. Ja, die sind mhm. immer in der Luft. ja Die werden immer nachbetankt und äh, du wirst immer nur oben mit so, mit so reingehangen als Modul. Ne? Da kommt immer mal so ein frisches Modul mit neuen Leuten, wie bei der, wie mhm. beim Riesenrad, mhm. ne? Da Riesenrad. Du, ja also auch du ein brauchst halt wie so eine angehalten.
1: Rolltreppe, die das hochzieht quasi und dann mhm. wird das Modul eingehangen. Ja.
0: Ähm, warum eigentlich nicht? Und das fliegt aber ständig. Weißt du, da hast du halt, mhm. äh, das kommt immer nur, die neuen äh, Passagiere werden hochtransportiert und das Ding <lacht> ja. dreht sich halt das heißt, um den das Erdball.
1: Teil. Das ist eine tolle Idee. Das ja. heißt, das das heißt, es trampeln gar nicht acht Milliarden Menschen auf der Erde rum, sondern die Hälfte davon ist immer in der Luft irgendwo. Oder
0: das, ist doch eh die, das ist doch immer die Philosophie, auch bei Aufbaustrategiespielen. Wenn unten nicht mehr genug Platz wird, äh, Platz ist, dann muss in die Höhe gebaut werden. Ob es jetzt haben die Wolkenkratzer gemacht, aber die,
2: die Wolkenkratzer fliegen ja auch nicht ständig um den Planeten rum.
0: Ja, aber deswegen muss es ja Fluggeräte auch langsam geben. Und also meine Flugkette, denkt mal bitte drüber nach. Ähm Übrigens, das Nebenprodukt, ähm, von, das, das Nebenprodukt ist wohl... Das war Ach irgendwas aus der Baubranche. Das richtig. hat
1: der Jan erzählt, das hat der Jan erzählt, Stefan. Hm. Irgendwas aus der so Baubragenschild. Da müssen wir denen
0: fragen. Ja, die Baustoffe ja, sind teurer geworden. Ich dachte jetzt, ich
1: hätte es gefunden.
0: Man kann sich einfach die Folge nochmal anhören. Ich dachte, das er wäre NAFTA gewesen. Hatte das aber nicht sogar also, Jan erzählt
2: mit dem Nebenprodukt?
1: Der Podcast von Jan gestern. Jan hatte das erzählt. Ach, guten Morgen, Nova. Ach, verdammt. Heute schneiden wir aber, Stefan, oder? Heute schneiden wir. Ja,
0: Bitte. ja, wir schneiden. Ja, ja, ganz ganz das bestimmt. Immer wenn ich immer wir schneiden, schneiden das Danke. ist in der
2: Folge zu hören. Sehr gut.
0: Ah, das ist definitiv zu hören. Ähm, wir haben ja jetzt auch unser, unser Format mit den, mit den Shorts, wo wir nur Anekdoten... Ja, was war denn das letzte Woche? Habt ihr das gehört? Hm. Das waren also? Um, ich, ja, das Ja, war, ich habe es mir wow. zwangsläufig angehört, weil ich habe es äh, geschnitten. Ich habe es produziert. <lacht> 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 um, ja, und? Ja, mir gefällt das, äh, mir gefällt das ganz gut, weil ähm, das tatsächlich, äh, wenn man das so auf eine Geschichte, die jeder mitbringt, da kannst du ja sonst was mhm. auskramen und man könnte ja theoretisch sogar äh, skurrile Anekdoten von anderen und jetzt fällt mir gerade ein, das ist im Prinzip wenn das dann zu unglaubwürdig wird, hätte man ja fast so X-Factor das Unfassbare mit Jonathan Frakes. Könnte man ja nochmal machen. Habe ich mir letztens mal wieder eine Folge angeschaut. Eine dieser Geschichten.
2: welche?
0: Ja, also das ist ja wirklich eine so cheesy Serie. Erstens dieser extreme Blur-Effekt, immer, dass das so Weichzeichner. -mäßig nee, 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 nee. nee. Das ist
1: einfach SD. Das, das ist so. Das, ist, äh, das, <lacht> ja, äh, das war so, ja. Das, genau. ist, das, das ist NTSC. Das ist NTSC plus. Ja, nee, es ist so. Stefan, das ist kein Effekt, das ist einfach...
0: Achso, das ist so, kriegt man auch nicht mehr weg, ja. Okay, na auf jeden Fall ähm, sehr schön, diese Wortspiele immer am Ende, äh, wenn es um Uhren ging, dann, äh, obwohl jetzt habe ich gerade kein Beispiel, was sie immer sagen, äh, ist diese Geschichte wirklich passiert oder wir haben wir keine Ahnung, es war Spiel? eine Geschichte mit einem wilden Bären und dann äh, oder haben wir ihnen einen Bären aufgebunden? Ah, sowas, das ja. Ist, äh, ja, äh, das ist furchtbar, furchtbar
1: ja. aber ja. Stefan, warum betonst das so? Weil immer wenn ich äh, sage, ein Freund hat mir erzählt, dann ist das eigentlich eine Geschichte von mir. Ich will nur, dass es nicht auf mich zurückfällt, verstehst du? Ach so, oh, ja, warte okay. mal, habe ich das gerade laut gesagt? Oh.
2: Mm. Ähm, <lacht> wir, wir wollten, können wir trotzdem noch kurz die äh, STVO-Folge reviewen? Ah, endlich genau. mal in den, 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 den äh, meine Güte. Das ist auch völlig untergegangen. Also ja, fünf Minuten haben wir ich noch mich,
0: dafür, los. Ich wollte mich da als Zack. Experte
2: anpreisen, dass ich da mein äh, Studium der Verkehrswissenschaften, ob sich das gelohnt hat. Ja, Verkehrs- und so. Transportwesen studiert, deswegen bin ich da einigermaßen aussagefähig. Abgeschlossen, Aha, cool. Ja, ganz bescheiden. <lacht> ähm, ja, Also wenn ihr irgendwann mal eine kleine Stadt irgendwo gründet und braucht jemanden, der die Verkehrswege designt, ruft
0: mich an, ich mache euch einen guten Preis. Du kannst so eine Ampelschaltung programmieren und ausdenken? Ausdenken, ja,
1: programmieren, nein. <lacht> Du sprichst okay. jetzt nicht von Strategiespielen, du sprichst von der echten Welt. Ich spreche
2: von der echten Welt, also wir hatten das wirklich. Es ist tatsächlich eine Wissenschaft äh, und es ist mit Formeln äh, mathematisch mess- und hinterlegbar, ähm, wie Verkehrswege funktionieren, wie Kreuzungen funktionieren, ähm, Ampelsysteme, Kreisverkehre. Kreisverkehre sind eine äh, optimale Lösung bis zu einer bestimmten Menge an äh, Verkehrsdichte. Irgendwie 1500 mhm. Fahrzeuge am Tag, 15.000 Fahrzeuge am Tag, 1500 waren es glaube ich. Wenn du drüber bist, ist ein okay. Kreisverkehr okay. Äh, eher unsinnig dann einfach ständig zu mhm. ist. Das ist dann der Punkt, wo du halt sagst, okay, jetzt
1: ist eine Ampel sinnvoll. Also das kann man alles wirklich... Nee, jetzt brauche ich eine Überführung, oder? Dann ist eine Überführung besser. Denn das ja, ist meistens zu das teuer. Hotel, äh, also Autobahn. Auch, Ach so. Ja.
2: Das ist dann meistens wirklich eine Kostenfrage. Also Straßenbau ist ja auch unglaublich mhm. äh, kostenintensiv und gerade auf kommunaler mhm. Ebene. Ja, die Kommunen haben ja, kriegen zwar schon relativ viele Zuschüsse, aber ja meistens trotzdem chronisch bleibt und wenn du da irgendwas verkehrstechnisch Tolles machen mhm. willst äh, hast meistens die Möglichkeit gar
0: nicht sag mal ich habe mal eine Frage ich war ähm, heute Richtung Arnstadt wieder unterwegs und da sind ja einige Kreisverkehre hintereinander mhm, und kenn ich. Äh, da ist mir aufgefallen was ja häufig für sinnlose Bremsmanöver sorgt sind Leute die nicht blinken wenn sie rausfahren mhm. und mhm. die auch mit unklarem Tempo sich da durch den Kreisverkehr bewegen ja. Also die mhm. da quasi durchschießen und du kannst mhm. nicht wirklich erkennen, was will derjenige jetzt eigentlich und dann musst du halt dann in die Eisen gehen, weil du kannst das einfach nicht ablesen und hinter dir gehen dann auch alle in die Eisen, ja. aber dabei ist gar nicht viel los. Ja, ja dafür ja, da,
2: da, da gibt es eine Fahrzeugführersprache, im Fachbegriff für. Ähm, das ist gehirnamputierter Affenarsch. Ähm, so kann man die Leute
1: <lacht> auch immer <machen. lacht> Das sind diese Leute, also was ja tatsächlich Ich habe auch das Problem, ehrlich gesagt, selbst wenn der blinkt, kannst du das manchmal nicht erkennen, weil die die Designer von diesen Autos, die designen die Frontpartie so bescheuert, dass der Blinker entweder so weit an der Seite ist, dass du es nicht siehst. Oder, ähm, ja. dass, die, dass das Tagfahrlicht so dermaßen hell ist und ja. quasi das minimale Blinklichtchen dermaßen überstrahlt. Also irgendwie, das geht für mich auch komplett an der Idee des Blinkers vorbei. Da könnte man fast mal eine Diplomarbeit dazu schreiben. Da sind
2: wir jetzt bei der STVZO, der Straßenverkehrszulassungsordnung. Also sowas <lacht> ja. dürfte eigentlich gar nicht zugelassen werden. Ja, deine, deine Ampelgeschichte, Piesch, die hat mich auch ein bisschen inspiriert. Also ich bin ja auch jemand, ich äh, weiß nicht, ob ihr den Witz kennt, äh, England nachts um zwei steht einer an der roten Ampel, kommt ein zweiter dazu und sagt, na, auch Deutscher. Und äh, <lacht> <lacht> das ist äh, sehr kennzeichnend Es gibt ähm, auch das ist die Erkenntnis des Studiums. Ähm, du kannst ein Verkehrssystem haben, mit äh, sehr strukturiert, mit klaren Regeln wo sich jeder auch an diese Regeln hält. Das ist so das Optimale im mitteleuropäischen Raum. Raum. Die Schweizer mhm. sind da ja noch mal ein bisschen ordentlicher nominell. Das heißt wirklich, jeder hält die Spur. Man klingt rechtzeitig vorher, man hält sich an die Schilder. Und was so halt total chaotische Systeme, wie vielleicht in Vietnam oder in Indien, die funktionieren auch. Und beide funktionieren relativ mhm. gut. Alles, was dazwischen ist. Also immer, wenn du ein System ein bisschen mehr in die andere Richtung äh, zu bewegen versuchst, wird es richtig katastrophal schlecht. Also wenn du ein ordentliches System hast, wo Leute ausscheren und ihr eigenen Stiefel machen, äh, sorgt das natürlich ja, ja. für Chaos und Risikosituationen. Und auf der anderen Seite, mhm. wenn ich jetzt in Indien bin, anfange mich an die Verkehrsregeln zu halten, komme ich wahrscheinlich überhaupt nicht vom Fleck, weil mich niemand reinlässt. Ja. Und wenn ich es dann doch Krass, irgendwie so. versuche, ist das zu einem umpassenden Zeitpunkt und äh, führt auch zu Risikosituationen. Das stimmt. Aber
0: und was hast du gerade gesagt? Es also gibt ja so Auflagen, wie Autos gebaut werden müssen, mhm. damit man überhaupt sie äh, im ja. also im das Verkehr. Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben ein totales anarchistisches System, mhm. ist es wahrscheinlich egal. Aber in so einem regelkonformen System muss mhm. ja nur in die südlichen, Flieger an der in, in richtigen Italien Italien Stelle sein. So. oder ähm, ja oder kann aber sein. ist euch mal aufgefallen, dass äh, Autos unterschiedliche Gesichter haben, wenn du hinter Na, denen klar. fährst, zum Beispiel? Mhm. Ähm, ja, ja. dass manche Autos halt mit Absicht total aggressiv gucken quasi, dass die mhm, Scheinwerfer so eine Form ja, haben die, von... Ne? Ist ja zugenommen. Scheinwerfer sowieso,
1: der, der böse Blick, definitiv. Ja. Haben sie alle aus dem süddeutschen Raum, sehen alle so aus. Ja. Ähm, aber manche, ja. du meintest ja gerade, wenn du dahinter fährst, manche gucken dich ja auch von hinten dämlich an. Also gerade die japanischen ja, Autos, finde ich, die gucken, also ich weiß auch nicht warum, aber die ja. gucken irgendwie alle so ein bisschen dümmlich, oder? Bisschen wie? Wie so eine... Wie so eine dümmlich. Wie so eine Comicfigur, ja, wie so eine Comicfigur, die weiß nicht, der der ähm, gutgläubige dicke Kumpel, ja. der aber vielleicht
0: nicht so die hellste Kerze auf der Torte ist, weißt du? so gucken Der die bei Squid manchmal. Game einfach nicht lange überlebt hätte, ja. <lacht> <lacht> oh Gott, das will ich diese Serie, ja. Mhm. Die ist echt interessant. Ein Thema, ne? also was, was mir nur aufgefallen Na, ist,
2: generell, früher war ja dieser böse Blick, das war ja so ein Nachrüst-Gadget für Jugendliche, die dann halt mhm. auf ihre normalen Autos halt die Scheinwerfer so verengt haben, dass die so böse geguckt haben. Und das ist ja jetzt Standard serienmäßig ähm, bei allen, fast allen deutschen Herstellern. Na klar. Mhm. Aber nur bei den Deutschen. Also die Straßenverkehrszulassungsordnung macht auch ganz viele äh, Ausnahmen für die Fahrzeuge, für die Fahrzeugmodelle deutscher Hersteller. Hat ganz viel mit Lobbyismus zu tun. Das äh, merkt man zum Beispiel bei den Plinkern. Die neuere Fahrzeuge eines, ähm, achso, wir nennen ja keine Markennamen, eines Unternehmens, Natürlich. das durch Adolf Hitler mitgegründet wurde, einer der führenden Fahrzeughersteller in Deutschland heute. Hm. Und die haben ja, ja so, einen, m -m. so einen
1: sich bewegenden Plinker, was ziemlich hm. cool aussieht. Also, ich der nicht ja halt so wandert. Dieser, hm? ja. Aber der ja kann besser wandern, finde ich. Der wandert ja von innen hm? nach außen ja. und dann ist ja dieser ganze Streifen hell erleuchtet. Ja. Und dann geht er aus. Ja. Und dann, und dann fängt, fängt er an. wieder an, von innen zu wandern. Nach außen und dann ist der ganze Streifen an und dann ist er aus. Warum ja. wandert der denn nicht von innen dann wieder nach außen? Also so wie er sich aufbaut, dass er sich so wieder abbaut. Ja, ach so. Das würde noch ja, schicker aussehen. Weil aus du sollst Indem.
0: ja nicht dahin gucken, weil es so schön aussieht, sondern es, du sollst noch wahrnehmen, es wird geblinkt, aber du würdest wahrscheinlich dann völlig paralysiert dann äh, auf der Kreuzung stehen bleiben und ach, guck mal, wie schön. Ja. das ich hinaus Also heute? So richtig
1: bescheuert, warte mal, so richtig ja. bescheuert sieht es doch aber aus, wenn das Ding im Warnblink-Modus ist. Dann schiebt Schien das ist. nämlich auch die Streifen so nach außen. Das na sieht gut, total dämlich aus. Naja,
2: man gewöhnt sich wahrscheinlich irgendwann dran. Äh, der, mhm. der Hintergrund ist aber, dass diese Art des Blinkens in Deutschland äh, jahrelang nicht zugelassen war. Amerikanische Fahrzeuge hatten das schon sehr früh. Teilweise als Sonderausstattung. Und es ist aber nicht Aha. zugelassen worden aus Gründen Verkehrssicherheit, sonst irgendwas. Und ja. aber als die deutschen Hersteller angefangen haben, das serienmäßig einzubauen, dann war es auf einmal okay. Also du hast schon eine, ja schon äh, eine nicht völlig vorurteilsfreie Behandlung.
0: Das war doch bei uns im Podcast quasi auch so. Am Anfang hatten wir uns noch überlegt, was machen wir, was machen wir nicht und so. Aber als es dann serienmäßig wurde, mhm. war plötzlich alles erlaubt. Weißt du? Deswegen ist die ursprüngliche Sonderausstattung ist jetzt der Standard geworden. So wie standardmäßig eine Folge auch etwa nach einer halben Stunde leider enden muss. Und so muss ich euch jetzt leider in die Nacht entlassen. Meine kleinen Glühwürmchen äh, des Podcast-Universums, äh, gebt eure Strahlkraft in die Nacht mhm. weiter. Und ich wünsche euch eine selbige, grusame. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Halbwissen hoch 2. Hoch <lacht> Einer Stümperei. To the power of free. Oh, Wunderbar, das lassen wir so.